0: Bienvenue sur les Péripéties Entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent décorer ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, Community Manager et créatrice de contenu. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode Hello Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de te rappeler qu'il y a toujours un freebie à télécharger qui est en fait un ebook de 10 pages dans lequel tu peux retrouver les éléments à mettre en place avant même de communiquer sur Instagram pour que tu aies une base solide et que tu puisses communiquer de façon zen et sereine. Dans cet ebook, tu retrouveras également une checklist. Je te mettrai le lien directement en description de ce podcast. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler d'échecs. Le vrai le dur, celui qui te prend la tête la nuit, qui t'empêche de dormir, qui te réveille d'un sommeil difficilement acquis. Celui qui te donne mal au ventre et te fait tout remettre en question en te disant vraiment que, bah juste, tu n'y arriveras jamais, que t'es vraiment trop nul et que à quel moment, en fait, tu t'es dit que potentiellement tu pouvais réussir à mener un tel projet j'ai envie d'aborder ce sujet tout simplement parce qu'on voit beaucoup de success stories et on oublie souvent que ce qu'on voit sur les réseaux ce n'est pas 100% de la réalité. Ce sont souvent des bribes, des bribes de vie, des bribes de moments mais jamais en fait ça ne peut être tout simplement le reflet de la réalité parce que c'est un réseau social qu'on y montre ce qu'on veut et surtout qu'on vit pour de vrai <rire> dans la vie réelle donc on ne peut pas non plus tout transmettre comme ça sur les réseaux. Et de ce fait, on a l'impression que l'échec arrive peu, voire pas du tout. Pourtant, quand on s'intéresse un petit peu aux chiffres, on voit bien que peu d'entrepreneurs réussissent à vivre pleinement de leur activité. Déjà, si tu es dans ce cas et que tu arrives à vivre de ton activité, félicite-toi, tu peux te faire une hola, aller boire un verre à ton honneur. Parce que ça veut dire que tu as réussi à construire une activité qui te permet de faire des choses que tu aimes, mais aussi de mener un train de vie confortable ou en tout cas comme tu le souhaites. Je trouvais vraiment important de parler de la conception même du loupé, du raté. Avant de prendre la décision d'abandonner mon lancement au bout d'à peine 48 heures, j'avoue, je le voyais vraiment comme un échec. Mais une fois que j'ai pris la décision, après du coup m'être torturée pendant 48 heures, je me suis sentie vraiment libérée et j'ai vraiment tiré tout plein de choses de cette décision et donc de cet échec. Bon. Je vais te raconter tout ça, donc je t'invite vraiment à prendre une boisson chaude et un plaid et t'installer confortablement. <rire> Avant d'être freelance à 100%, en septembre 2021, j'ai été prof des écoles, c'est ce que je t'expliquais dans l'épisode précédent. Enseigner, du coup, c'était vraiment mon métier à plein temps. Je transmettais mes connaissances, mon savoir-faire, mon savoir-être aussi à des enfants et j'ai vraiment adoré ça. Du coup, quand je me suis lancée en tant que freelance, je m'étais fixé comme objectif de sortir une formation le dernier trimestre 2021. Ça tombait bien puisque septembre 2021, dernier trimestre 2021, hop c'est bon, j'étais libre de tous mes autres engagements. J'avais donc le temps de créer cette formation à laquelle je réfléchis du coup depuis le début de l'année. Pour me faire la main, j'ai d'abord créé un tout petit produit et je me suis entraînée à faire un lancement pour le promouvoir. C'était mon workshop. J'avais créé d'abord un challenge d'une semaine pour apprendre aux gens à booster leur engagement sur Instagram. En fait, tu pouvais tout simplement t'inscrire au groupe Facebook et chaque jour, je te donnais un conseil pour booster ton engagement, apprendre à mieux comprendre comment fonctionnait l'engagement sur Instagram et surtout générer des interactions pour créer du lien avec ta communauté. Donc grâce à ce workshop qui est toujours en ligne. J'avais eu un objectif de 10 ventes. J'en ai fait 6, franchement, mais j'étais trop contente. C'est la première fois que je vendais un produit sur Internet, c'était la première fois que j'avais construit quelque chose comme ça de A à Z, une mini formation qui sortait tout droit de ma tête et surtout, ça voulait dire que j'avais vraiment bien analysé la problématique de ma cible, puisque je leur donnais un produit qui correspondait à leurs besoins. Donc vraiment, j'étais ravie. Je me souviens encore de l'émotion que j'ai eue lors de la première vente <rire> quand j'ai eu la petite notification par un mail et surtout le message sur Facebook de la personne qui l'avait acheté. Vraiment, j'étais euh, ouais, vraiment super émue. Et ensuite, au niveau des émotions, ça a complètement dégringolé parce que, en fait, après la première vente, bah, les cinq suivantes, elles sont pas arrivées tout de suite. Donc, j'étais très satisfaite pour une première fois, mais j'étais quand même un petit peu déçue. Et quand les cinq autres ont suivi, bah, là, j'étais vraiment super contente. Et ça m'a aussi permis de voir que finalement, les lancements, ben, bah, c'est pas forcément à chaque fois des lancements à quatre ou cinq chiffres. Parfois, ce sont des lancements beaucoup plus euh, modestes. Mais selon notre objectif et selon où on en est dans notre entrepreneuriat, bah, en fait, euh, c'est quand même super génial, <rire> voilà. Et donc, j'ai été très satisfaite. Mais surtout, ce que je retiens de ce workshop-là, c'est que j'avais adoré le lancement. J'avais adoré animer le groupe Facebook du challenge, j'avais adoré créer la communication autour du produit, j'avais adoré faire le rétro-planning, j'avais adoré parler de mon offre sans avoir l'impression vraiment de gêner mes abonnés, etc. Enfin, ça a été vraiment un vrai tournant dans ma vie entrepreneuriale et donc, je me suis dit, ça y est, je suis prête. Je peux aller à la phase suivante, je peux enfin enfin, lancer la formation dont je parle avec moi-même et avec mes copines entrepreneurs depuis le début de l'année. Cette formation-là, j'y ai travaillé pendant des mois, vraiment. J'ai commencé à travailler dessus peut-être en en février, je dirais, et je voulais la sortir du coup entre septembre et octobre. Et en fait, euh, le but, c'était de t'aider à ne plus te perdre dans ta production de contenu. En fait, je te livrais vraiment ma méthode pas à pas pour ne plus jamais connaître le syndrome de la page blanche parce que tu aurais un process établi adapté à tes besoins et tu saurais aussi comment toujours avoir des idées et comment techniquement créer tes contenus bah sans perdre du temps et sans perdre trop d'énergie. L'intérêt, c'était vraiment de montrer qu'avec les bons outils et les bonnes connaissances, bah c'était vraiment facile et à la portée de tous de communiquer de façon zen et sereine sur Instagram. Donc j'ai étudié mon client cible, mon personnage, j'ai étudié ses problématiques, j'ai parlé à plein de personnes pour essayer de comprendre bah, les points de blocage qu'elles rencontraient, j'ai fait des sondages sur Instagram aussi. Le tout pour être sûr que mon produit répondait à une vraie problématique et pas euh, juste le fait que je crée ce produit bah, pour me faire plaisir à moi parce que je m'étais vraiment fixé cet objectif de formation. Et donc coûte que coûte, il fallait que je le suive. Non, je voulais vraiment faire les choses de manière logique, et surtout, bah, faire en sorte que je ne crée pas quelque chose pour rien. Les retours ont été super positifs. Du coup, j'ai ouvert une liste d'attente sur laquelle il y avait 15 personnes. Et là, j'envoie un mail en avant-première à cette liste d'attente, et bam, j'ai un désabonnement. Je pense que dans le fond, je m'attendais à avoir ma première prévente vente bah, d'une personne qui était inscrite à la liste d'attente, en fait. Parce que c'était vraiment une formation à laquelle je croyais beaucoup, et euh, bah pour moi, si les gens ont pris le temps de se mettre sur liste d'attente, c'est que vraiment, elles étaient concernées par cette problématique et qu'elles voulaient aller plus loin. Trois jours après, je fais un reel pour parler de cette formation. Et là, j'envoie un mail à toute ma liste d'emails. Et c'est là que je commence à me sentir vraiment mal. J'ai mal au ventre, je sens qu'il y a un truc qui cloche, j'ai un énorme stress alors que, en fait, pour moi, il n'y a même pas d'enjeu. C'est-à-dire que je comptais pas sur ces ventes-là pour mon chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, j'arrive à vivre de mon de mon entreprise, j'arrive à vivre de mon activité. Vraiment, cette formation-là, c'était bah, c'était juste pour moi. Et du coup, bah, je pense que tout simplement, c'est mon ego qui en a pris un coup. <rire> et donc là, je me laisse 24 heures pour réfléchir parce que je prenais vraiment aucun plaisir à ce lancement-là. Ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Enfin, vraiment, pas du tout les mêmes émotions et pas du tout les mêmes sensations que lors de la vente du workshop. Et donc là, ben, bah, j'ai deux choix. Soit je continue mon lancement parce que je l'ai annoncé sur les réseaux et parce que je peux pas me dire que j'ai échoué en faisant un lancement d'à peine 48 heures ou soit bah, je fais vraiment ce que je ressens, je, je suis mon instinct et j'arrête. Tu devineras que j'ai choisi la deuxième option. <rire> et par rapport à ça, j'ai fait vraiment une très très grande introspection et je me suis posé énormément de questions. Je vais te les énoncer comme ça et je t'invite à te les poser toi-même parce que je pense que c'est toujours intéressant à un moment donné de se poser et de vraiment se demander ces choses-là déjà je me suis demandé est-ce que j'ai voulu créer cette formation pour aider les entrepreneurs ou parce que je voulais réussir un lancement parce que encore une fois euh, j'étais vraiment dans une période au début de l'année 2021 enfin fin 2020 début d'année 2021 où en fait, j'étais vraiment très influencée par tout ce qu'on pouvait voir sur Instagram, les lancements, comme je disais, à quatre ou cinq chiffres, tous les lancements réussis, etc. Et en fait, je me comparais à des entrepreneurs qui peut-être sont aussi là depuis 3 à 4 ans, alors que moi, je viens de me lancer. Donc déjà, la première question, c'était en vrai, c'était quoi ce pourquoi de cette formation Ensuite, est-ce que mon chiffre d'affaires dépend de ce lancement? Est-ce que si je ne fais pas ce lancement, je vais avoir un problème au niveau financier? Est-ce que je vais pas m'en sortir? Est-ce que ça va faire un trou dans ma trésorerie? Est-ce que je pourrais pas payer mon loyer, etc.? Voilà. Est-ce que j'ai voulu créer cette formation tout simplement parce que j'avais pas encore totalement rompu le lien avec mon métier de prof? Je sais pas. Enfin, si je le sais, <rire> mais ces questions-là, je te les pose pour que toi, tu puisses euh, bah, faire aussi une analyse si tu en as besoin. J'en ai parlé à des copines entrepreneurs pour avoir leur avis, leur ressenti. Et en fait, en leur exposant tout ça, bah ça m'a vraiment conforté dans mon choix parce que j'ai vraiment senti un soulagement. Et là, je me suis dit, si je ressens ce soulagement, c'est que vraiment, je ne dois pas aller au bout de cette formation. Donc, bien évidemment, sur le coup, je l'ai pris comme un échec. Je me suis dit que j'avais perdu du temps, que ça faisait des mois que je travaille sur euh, cette formation. Alors qu'au final, je vais pas la vendre. Mais finalement, je tire vraiment, bah, beaucoup de choses de tout ça. Déjà, je suis contente. Parce que j'avais souvent vu qu'il ne fallait pas créer toute une formation avant de la vendre. Et moi, du coup, c'est ce que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment le plan détaillé de la formation. Mais je m'étais pas encore lancée dans tout ce qui était tournage et montage des vidéos. La création de, bah, les, des workbooks qui allaient aller avec, etc. Donc en fait, déjà, j'ai pas perdu tout ce temps de création. Alors que je n'avais rien vendu. L'idée, c'était que vraiment, je m'étais laissé un temps entre le lancement et l'ouverture de la formation pour la créer, en fait, pour créer, euh, comment dire, factuellement cette formation qui était déjà bien détaillée. Donc déjà, c'est cool parce que euh, j'ai pas fourni un travail qui ne verra jamais le jour et j'ai économisé du temps et de l'énergie. La deuxième chose que je tire, c'est qu'en fait, j'ai vraiment travaillé ma cible, mon persona à fond. Je le connais maintenant sur le bout des doigts, je sais exactement quelles sont ses problématiques et je peux totalement y répondre par plusieurs offres, notamment les accompagnements. » Et aussi, euh, lors de cette période, c'était euh, le moment où il y avait le chèque numérique. Du coup, euh, il y a pas mal de personnes qui m'avaient contactée et je les accompagnais en faisant des visions individuelles. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, les relations de proximité et les accompagnements individuels, c'est quelque chose que j'adorais faire. Mais vraiment, c'est pour ça que finalement, en réfléchissant, je me suis dit que cette formation, au lieu de me dire que je l'ai perdue, que j'ai perdu du temps à la créer, etc., bah, je vais tout simplement la recycler et changer son format pour 2022. La première chose, c'est que je vais transformer cette formation en accompagnement. Donc ce sera un accompagnement de 8 semaines, donc un accompagnement sur deux mois. Et là, je me suis dit que ce serait intéressant de le proposer en individuel, pour des personnes qui veulent vraiment le faire en individuel, quoi, elle et moi, et également proposer un coaching en groupe. Parce que je trouve vraiment que les coachings en groupe, c'est vraiment riche, tout simplement parce que quand on a un groupe même de 5 ou six personnes, déjà dans ce groupe-là, on peut aussi avoir nos clientèles cibles, ça permet d'avoir des retours sur ce qu'on fait, des retours directs, ça permet de poser des questions, d'avoir d'autres points de vue, enfin, en fait, vraiment, ça permet d'avoir d'autres cerveaux pour réfléchir ensemble, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et l'autre chose, c'est que cette formation, vu que je l'avais vraiment découpée en modules, des modules qui se suffisent à eux-mêmes, mais qui sont tous finalement interdépendants lorsqu'on veut créer du contenu, bah, je vais également les proposer en atelier. C'est-à-dire que chaque module, je vais le transformer en atelier. Et pareil, je réfléchirai pour son format pour 2022. Ce seront des ateliers en petits groupes. Comme ça, on pourra également bah, créer en même temps qu'on en parle. Donc, C'est-à-dire qu'il y aura une partie théorie une partie pratique. Et comme ça, je n'ai pas du tout perdu le bénéfice de tout le travail que j'ai fourni pendant des mois et des mois. Et vraiment, ben, en y pensant, là j'ai encore, j'ai pas encore lancé parce que c'est vraiment pour 2022. Je peaufine, j'essaye de voir quel euh, support je vais fournir avec. Est-ce que ce sera plutôt une page Notion ou est-ce que ce sera plutôt un workbook Enfin bref, je suis encore en pleine réflexion. J'ai encore le temps, mais voilà, je suis vraiment très contente d'avoir finalement travaillé à fond sur euh, cette formation parce qu'elle répond vraiment à un objectif précis. Elle parle vraiment d'une thématique précise et surtout une thématique qui concerne absolument tous les entrepreneurs qui veulent créer du contenu pour les réseaux sociaux. Et surtout, ça m'a permis vraiment de travailler mon positionnement. Aujourd'hui, je sais que je veux accompagner les entrepreneurs à poser les bases d'une communication zen et sereine. Et en fait, pour pouvoir être zen et sereine dans sa communication, il faut tout simplement savoir comment ça fonctionne. À partir du moment où on a les clés en main pour savoir comment les choses fonctionnent, comment elles interagissent entre elles, comment gagner du temps, comment faire les choses efficacement, et ben là, il n'y a plus aucune raison de se prendre la tête en fait, parce qu'on sait exactement comment on doit agir et comment on doit faire? Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Parce que, euh, bah, voilà, l'échec, ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Je pense que ça fait grandir. Parce que, bah, soit on prend l'échec comme il vient, on le vit mal, bah, peut-être qu'on se renferme. Enfin, chacun sa manière de vivre l'échec. Ou soit on prend des décisions. Et comme ça, on ne subit pas l'échec, mais on est entre guillemets acteur. C'est-à-dire que là, moi, bien évidemment, bah pour moi, ça a été un échec de pas faire de vente de cette formation. Mais en décidant moi-même de ne pas subir ce lancement que je ne voulais pas, de ne pas subir tout ce qu'il avait autour de cette formation, mais plutôt en tirer des bénéfices, me dire comment ça peut m'aider à avancer dans ma vie entrepreneuriale, comment ça peut m'aider à créer un autre positionnement ou en tout cas à finir le mien. Et bah, du coup, j'ai été vraiment actrice de ça. Et ça change vraiment. Vraiment, vraiment tout. Voilà, donc euh, pour finir cet épisode, j'ai envie de te demander, est-ce que selon toi, un abandon, c'est un échec Est-ce que là, le fait d'avoir abandonné mon lancement, bah, c'est un échec Tu vois, est-ce que pour toi, l'échec, c'est forcément arrêter quelque chose ou est-ce que l'échec, c'est arrêter, ne pas se relever Quelle est ta définition à toi de l'échec pour moi, comme tu as pu le comprendre, c'est clairement pas un échec parce que je trouve vraiment que j'y ai gagné énormément. Je regrette pas du tout et je me dis aussi peut-être que tout simplement, je n'étais pas encore prête pour faire de la formation. Peut-être que j'en ferai plus tard, peut-être que j'en ferai pas, peut-être que je créerai des formats aussi gros que celui que j'avais envisagé, peut-être pas. Mais en tout cas, la grosse conclusion que j'en tire et que je pense que tu pourrais aussi tirer, c'est que... À chaque fois, on se fixe des objectifs. Et quand on atteint nos objectifs, on prend même pas le temps de célébrer ces objectifs-là, qu'on s'en crée encore des nouveaux. Parce que on a la pression du premier trimestre, du deuxième, de la fin de l'année, des résolutions, de la rentrée de septembre, etc. Mais est-ce que juste à un moment, on peut se poser, regarder tout le chemin qu'on a parcouru et se dire... Ah, mais waouh, quand même, c'est moi qui ai fait ça. Eh <rire> bah si tu n'as pas encore pris le temps de le faire, fais-le juste après l'écoute de ce podcast et tu verras que tu as accompli beaucoup plus de choses que tu penses, en fait, parce que on est toujours à courir après de nouvelles choses, à courir après de, de nouvelles, de nouveaux objectifs, de nouvelles réussites, mais juste si on pouvait bah se féliciter en fait, se féliciter de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, se féliciter des objectifs qu'on a réussi à atteindre parce que quand même, on a posé des objectifs, on les a atteints. C'est pas rien, il y a plein de gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, il y a plein de gens qui ne savent pas comment atteindre leurs objectifs et il y a plein de gens tout simplement qui n'y parviendront pas pour tout un tas de raisons qui leur sont propres. Donc vraiment, si tu arrives à atteindre des objectifs, aussi petits te paraissent ils mais félicite-toi et moi j'ai envie de te féliciter, donc vraiment, bravo et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment pour ton écoute. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser des étoiles ou des commentaires sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si jamais celle-ci ne te le permet pas, tu peux directement mettre un commentaire sur l'article qui est dédié à cet épisode de podcast sur mon blog. Je te remercie et te dis à bientôt